0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Die Gefäße in unserem Körper sind die wichtigsten Versorgungsleitungen des Körpers. Durch sie posiert das Blut und verteilt die Nährstoffe. Was passiert aber, wenn sie verstopfen? Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 40.000 Menschen an einer Lungenembolie infolge eines Blutgerinnsels. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Heute reden wir über Thrombosen, also die Blutgerinnsel. Gerade in Zeiten von Corona wurde oft über Thrombosen berichtet. Wie gefährlich sind diese und warum nennt man sie auch die lautlose Gefahr? Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Diese Folge wird präsentiert von der DHGS, der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport. Ab sofort auch mit neuem Veranstaltungsort in Hamburg. Mehr Infos bekommt ihr unter dhgs-hochschule.de. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Wojtala Bruning. Sie ist die leitende Oberärztin des Zentrums für Venen- und Dermatochirurgie am Tavea-Krankenhaus in Hamburg-Blankenese und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Frau Dr. Wojtala Bruning, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen bei uns hier im Tabea.
0: Ich habe in meiner Anmoderation Fachbegriffe gebraucht, die ich auch dreimal üben musste, um sie richtig auszusprechen. Was ist Dermatochirurgie und was ist Phlebologie?
1: Ja, Dermatochirurgie äh, setzt sich zusammen aus dem Fachbereich Dermatologie. Das ist ja die Lehre der Haut und Chirurgie kennen wir ja alle vom Chirurg, wenn wir zu einem Chirurgen gehen und operiert werden müssen. Das heißt also Dermatochirurgie ist alles, was man an der Haut operieren kann. Wir sind zusätzlich noch Hauttumorzentrum zertifiziertes hier im Tabea Krankenhaus. Das heißt, wir behandeln hier viele Tumore operativ. Und ähm, Phlebologie kommt aus, der, aus dem Griechischen, heißt vom Phleps, das ist das Blutgefäß, die Logie ist die Lehre, also es ist die Lehre der, der Blutgefäße bzw. der Venenerkrankungen.
0: Das ist ja genau das, darüber wollen wir uns ja heute unterhalten, unser Thema heute ist ja die Thrombose, vielleicht vorweg, ähm, vielleicht in ein paar Sätzen, wie funktioniert eigentlich das Adersystem, das Venensystem in unserem Körper?
1: Ja, Patienten sprechen häufig von Adern. Das ist richtig. Wir äh, Mediziner unterscheiden dabei Gefäßen, also Adern, und Blutgefäße. Wir haben einmal die Arterien und wir haben einmal die Venen. Die Arterien sind die Gefäße, die das sauerstoffreiche Blut vom Herzen zu den Organen transportiert, um sie damit zu ernähren. Und die Venen transportieren wiederum das Sauerstoffarme, das verbrauchte Blut von den Venen, zurück zum, äh, zum Herzen bzw. zur Lunge, um es dann wieder neu mit Sauerstoff anzureichern. Das heißt also, wir haben zwei Arten von Gefäßen, äh, Blutgefäßen, einmal die Arterien und einmal die Venen.
0: Bedeutet also, wenn, wenn ähm, über die Gefäße, wie ich ja auch gerade eben schon mal sagte, so sämtliche Nährstoffe oder auch Sauerstoff transportiert werden, das heißt, wenn alle Gefäße auf einmal verstopfen würden, wären wir nicht mehr lebensfähig?
1: Dann haben wir ein Problem, ja. Ja, Ein,
0: ein, ein großes <lacht> wahrscheinlich Richtig, auch, ne? genau,
1: weil dann werden die Organe halt eben nicht mehr mit Sauerstoff ähm, ernährt und mit Nährstoffen und somit funktioniert der Körper dann einfach
0: nicht ja. mehr. Unser Körper ist ja schlau, habe ich gelernt, nämlich genau hier an dieser Stelle. Ich habe ja schon mal einen, äh, einen Podcast mit Ihrem Kollegen Dr. Harald Salzbrunn aufgenommen. Da ging es um Krampfadern und er hat mir erzählt, dass der Körper, wenn eine Ader oder ein Gefäß verstopft ist, Umleitungen baut.
1: Ja, Umgehungskreislauf. Um, ja. Stimmt, ist richtig. Mhm.
0: Das heißt, wenn einzelne Adern kaputt sind, die können ja rausoperiert werden, das macht nichts.
1: Sie meinen, wenn der, genau, nee, das macht nichts. Also gerade zum Beispiel im Bereich, wenn man Krampfadern hat, da kommt auch häufig die Frage von Patienten, ja, wo fließt denn das Blut jetzt ja. längst, wenn die äh, Krampfader herausgenommen ist? Oder wir uns alternativ jetzt vorstellen, ein Gefäß ist verstopft, dann hängt es immer davon ab, welches Gefäß ist verstopft. Also eine Krampfader kann man problemlos rausoperieren, weil die hat ja letztendlich für den Gesamtkreislauf ist ja eher eine Belastung, weil das Blut da drin immer wieder zurückversackt in in diesem Fall in die Beine, ähm, dann erleichtert es sozusagen den Blutfluss, wenn man so ein Gefäß rausnimmt. Bei der Thrombose ist es so, wenn es sich um ein kleines Gefäß handelt, dann ist das nicht, also dann kann der Körper das relativ gut kompensieren. Wenn es zu groß ist, kann es dann halt auch große Probleme und dementsprechend auch Symptome machen.
0: Wollen wir einmal kurz erklären, was Thrombosen eigentlich
1: sind? Ja, gerne. Also nicht
0: wir, Sie, bestenfalls. Ja.
1: Also Thrombose, das kommt von Thrombus, das ist Propf. Das bedeutet, es ist eine Verstopfung, Verlegung des Lumens, also des Inhaltes des Blutgefäßes, also es fließt und strömt das Blut nicht mehr so in dem Gefäß, wie es soll. Das kann halt teilhaft verstopft sein, sodass noch ein bisschen Blut dran vorbeifließt an diesen Propf. Oder es kann halt im schlimmsten Fall zur kompletten äh, Verstopfung eines Gefäßes mit den dahinterhängenden Komplikationen kommen.
0: Und wie entsteht so eine Thrombose?
1: Ja, da was, gab's was ist mal das
0: für, für ein genetisches Material? Oder wie kommt plötzlich so, so, so eine Verstopfung zustande?
1: Ja, da gab es mal einen schlauen Menschen, ähm, der also der Virchow. Der hat immer von Virchow-Trias gesprochen. Das heißt, es gibt da drei verschiedene Faktoren, die zu der Entstehung von ähm, Thrombose wichtig sind. Geht es einmal um die Zusammensetzung des Blutes, also sind da viele Zellen drin, ist es sozusagen sehr klumpig ähm, und wenig Flüssigkeit drin. Dann kommt einmal die Strömungsgeschwindigkeit, also sprich Stase. Fließt das Blut schnell oder ist ein Hindernis da ähm, und das Blut fließt langsamer? Auch das kann ein Risiko oder ein, zur Entstehung einer Thrombose ähm, führen oder halt eben, wenn es zur Veränderung an der Gefäßwand kommt, also zu einer Entzündung am Gefäß. Auch dies ist ein Bauteil, der letztendlich zu der Entstehung von Thrombose ähm,
0: führt. Ich habe auch gelesen, starkes Schwitzen. Kann schon ein Auslöser sein?
1: Ja, also man sagt häufig im Zusammenhang zum Beispiel, wenn jemand einen Infekt hatte, einen fieberhaften Infekt und sehr viel geschwitzt hat, ne, dann ist es ein Risikofaktor für die Entstehung einer Thrombose, weil Bettlägerigkeit und durch Flüssigkeitsverlust, da sind wir bei einem dieser drei Bausteine, äh, Bausteine, da kommt es halt zum Verlust der Flüssigkeit im Blut und das Blut verdickt, es klumpft eher ein, weil der Flüssigkeitsanteil weniger wird. Das ist
0: denkbar. Deswegen kriegt man wahrscheinlich auch nach einer Operation immer die, Thrombose spritzen, Heparinspritzen, dann, wenn man noch ein bisschen im Bett liegen muss?
1: Ähm, da sind mehrere äh, Faktoren, die dazu führen. Einmal ist es die Bettleglichkeit, ja, also dass man immobil ist, mein das ist ein Risikofaktor. Aber auch eine Operation an sich, also Eingriff in den Körper, ist immer ein Risikofaktor für die Entstehung einer Thrombose. Ob Sie jetzt das Knie operieren oder an den Gefäßen operieren, ist immer ein Risikofaktor für die Entstehung. Einmal natürlich durch die Operation an sich, man liegt da still, dann in so einer Operation ist der, 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 der Verbrauch von Flüssigkeit und Wärmeverlust ist dann nochmal ein ganz anderer, so dass halt eben dadurch eher Thrombosen entstehen können.
0: Und wo Sie gerade, wo wir gerade über Fieber gesprochen haben, wie ist es denn in der Sauna?
1: Ähm, ist ja
0: auch Wahrheit. Stimmt,
1: gute Frage. Kann ich Ihnen jetzt kein wissenschaftliches Paper zu nennen, aber ich verstehe, worauf Sie wollen. Das ist ein Flüssigkeitsverlust. Ich denke, dass man nicht, wenn man jetzt akut in der Sauna war, danach eine, direkt eine Thrombose kriegen kann wegen der äh, Sauna und des starken Flüssigkeitsverlustes. Den füllt man ja in der Regel dann auch schnell auf. Dann macht man danach die kneipischen Bäder. Das heißt, es kommt wieder zu warm und ja. kalt. Also, aber prinzipiell ähm, von der Theorie her verstehe ich was. Ich ja.
0: Wie groß ist denn überhaupt ein Risiko oder das Risiko, eine Thrombose zu bekommen?
1: Naja, man sagt, dass ein Mensch von tausend Menschen eine Thrombose bekommt. Also das ähm, Risiko, eine Thrombose zu bekommen, ist abhängig vom Alter hauptsächlich. Umso älter man ist, desto höher ist das Risiko, eine Thrombose zu bekommen und sie liegt bei ungefähr 0,1
0: Prozent. ist jetzt nicht ganz so viel, oder?
1: Ähm, ja, nee, eigentlich also nicht, ins, aufs, aufs Leben bezogen ja. nicht, aber wenn Sie sich überlegen im Durchschnitt, und da hängt es ja wieder davon ab, sind, gehören Sie jetzt zu der Altersgruppe von, was ist die, von 20 bis 30 oder von der Altersgruppe von 80 bis ähm, 90. Da ist natürlich der, der eine von äh, 1.000, das ist natürlich eine, eine, eine Mittelzahl oder auch die 0,1 Prozent ist natürlich auch aus allen Alterskategorien die Mittel. Also es wird natürlich höher liegen, wenn sie älter sind und nicht geringer, wenn sie mhm. jünger sind. Mhm.
0: Wo treten Thrombosen meistens auf? Beine oder?
1: Also bei Thrombosen vielleicht noch einmal kurz vorweg, da haben wir jetzt am Anfang nicht drüber gesprochen. Es gibt natürlich nicht nur Thrombosen in den Venen, es gibt auch Thrombosen in den Arterien. Wir sprechen ja heute jetzt über die Thrombosen in den Venen und es ist so, dass hauptsächlich die Thrombosen tatsächlich in den Beinen auftreten, also in der unteren Extremität. genau
0: Eingangs hatte ich ja auch gesagt, ich habe es gelesen, Thrombosen werden als lautlose Gefahr angesehen. Sie grinsen, das ja. ist nicht ganz ihre. <lacht>
1: <lacht> nee, da ist schon was dran, weil ja. es ist ja letztendlich so, ein großer Teil der Thrombosen läuft völlig asymptomatisch, das heißt, ohne Auftreten von Symptomen ab und der Patient selber oder wir selber merken es gar nicht. Ähm, wie hoch dieser Anteil natürlich ist, ist schlecht zu sagen, weil man, kann, man, man zählt diese Patienten nicht, ist ja schlecht zu detektieren. Aber es ist so, dass also ein großer Anteil der Patienten Thrombosen haben, ohne dass sie es wissen. Deswegen die lautlose Gefahr, weil sie lautlos ist, macht keine Symptome und Gefahr vielleicht noch dazu. Eine Thrombose kann natürlich oder ist per se immer eine, eine kritische Situation, weil ein Thrombus, also so ein Stück Gerinsel kann sich aus dem Gefäß lösen. Und wir hatten darüber gesprochen, die Venen führen ja das Blut zurück zum Herzen und zur Lunge und können dementsprechend mit diesen Blutgefäßen dann in die Lunge wandern und somit natürlich zu einer Verlegung der Gefäße in der, in der Lunge kommen, was für die Lunge nicht gut ist. Und wenn der Propfen sehr groß ist, natürlich eine Überbelastung fürs, vom Herzen fordert, weil das Herz pumpt dagegen an und somit dann halt eben auch ähm, zu einer akuten Herzinsuffizienz führen kann.
0: Das heißt, eine Thrombose ist dann schon ein medizinischer Notfall? Ja,
1: würde ich so sagen.
0: Und woran merkt man dann, also... Lautlos haben wir ja schon gesagt, man merkt es vielleicht gar nicht, aber gibt es auch Anzeichen, dass man, dass man doch merkt jetzt, oh ja, irgendwas ist anders? Schmerzen? Ja, oder? also es gibt
1: natürlich schon auch bei uns in der Sprechstunde einen Teil der Patienten, die sich bei uns vorstellen, die kommen mit Symptomen, weil sonst, also wir haben natürlich einen Grund für die Vorstellung. Häufig ist es so, dass der Patient berichtet, er hat Schmerzen in dem Bein, es kommt zu einer Schwellung des Beines. Wenn es eine ganz schlimme Thrombose ist, dann kann die Haut auch mal glänzen, so doll ist das Bein geschwollen. Also sie haben eine Differenz von dem Umfang, also unterschiedlich dick die Wade links gegen rechts oder der Fuß ist geschwollen. Das sind eigentlich die Hauptsymptome.
0: Und das ist auch das, was Sie denn in der Sprechstunde ähm, untersuchen? Also jetzt nicht nur optisch wahrscheinlich. Wie, wie läuft so eine Untersuchung dann ab, wenn jemand mit Verdacht auf Thrombose kommt?
1: Na, das Wichtigste generell, finde ich immer, im Umgang mit einem Patienten ist, erstmal sprechen. Mhm. Also den Patienten mal fragen, wie lange sind denn die Symptome da? Hatten Sie sowas schon mal? Gibt es in der Familie vielleicht Thrombosen? Hatten Sie eine lange Flugreise oder letzte Woche oder gestern vom Langstreckenflug wiedergekommen? Also gibt es Risikofaktoren, die ich erfragen kann? Und dann würde man tatsächlich in der Regel so machen wir es hier, eine Ultraschalluntersuchung machen. Das ist ja eine schmerzlose Untersuchung, die viele auch kennen aus der inneren Medizin oder Schwangere von den Vorsorgeuntersuchungen Das heißt, man kann ähm, mit so Ultraschallgel und so einem Schallkopf dann ja in den Körper hineingucken und sich die Gefäße gut angucken. Da macht man eine Kompressionssonographie. Das ist also die spezielle Untersuchungstechnik für die Gefäße. Das heißt, man drückt mit dem Schallkopf auf das Gefäß drauf, guckt, verschließt sich das Gefäß, oder nicht. Und wenn es sich verschließt durch den Druck, dann kann da nichts drin sein. Und wenn man drauf drückt und man kann das Gefäß durch den Druck nicht verschließen, dann ist da ein Thrombus zum Beispiel.
0: Okay. Einmal ganz kurz zurück. Wenn jetzt sich so ein Thrombus gelöst hat und eine, eine Lungenembolie auslöst, dann kommt der Patient aber wahrscheinlich nicht mehr selbstständig hierher, ne? oder? Die, ähm, also macht, oder macht genau, sich, das macht sich so genau, schlimm an? Ja, genau. Also
1: sie sind natürlich einen Schritt weiter, wenn sich so ein Thrombus löst, dann haben sie noch andere Symptome. Ne? Ja. Also eine Lungenembolie kann auch asymptomatisch verlaufen, wenn es ein kleiner Thrombus ist, aber wenn man eine richtige, äh, eine richtige Lungenarterienembolie hat mit einem großen Thrombus, dann kommt es zu Herzrasen, Kaltschweißigkeit, Luftnot, dann haben sie ein Stechgefühl in der Brust. Das sind so die typischen Symptome, die auftreten können. Sie müssen nicht immer alle vorhanden sein, aber so wäre dann die Situation. Also ich du fast die beim Herzinfarkt? Ähnlich. Ja, okay. Also wir hatten, da muss man immer, das ist eine Differentialdiagnose, wenn ein Patient kommt mit Schmerzen im Brustbereich, Ausstrahlung in Arm, würde man eher dann vielleicht primär immer an den Herzinfarkt denken, aber wenn man ein Stechen in der Brust hat, kann das auch mal eine Lungenarterienembolie mhm. sein. Mit Luftnot natürlich zum Teil auch verbunden, ja. ne? je nachdem wie groß wieder.
0: Ja. Ist denn so eine Diagnose eindeutig und relativ leicht zu erstellen, dass man eine Thrombose hat? Also jetzt mal wieder zurückzukommen, ja, ich, es springt jetzt ein bisschen, das aber nicht es fiel mir gerade ein, weil ich dachte, ja, so. ja. Ähm, wenn man einen Ultraschall macht, dann sieht man eindeutig, dass da eine Thrombose ist.
1: Also ich würde sagen, es ist immer abhängig von den Untersuchung. Das eine ist das Ultraschallgerät. Wie gut ist das Ultraschallgerät? Und vieles hängt aber tatsächlich von der Ausbildung und der Qualität des Untersuchers ab. Das heißt also, wer ein Ultraschallgerät gut bedienen kann, kann eine Thrombose mit einem Ultraschallgerät in der Regel ausschließen. Also weitere Untersuchungen wie früher, da gab es ja mit, mit Kontrastmitteln und in die Radiologie diese Flibografie. das macht man wirklich in äußerst seltenen Fällen noch. Also man kann eine Thrombose sehr gut nur, sage ich mal, mit diesem Ultraschallgerät ähm, bestimmen. Es gibt auch noch Bluttests, die habe ich jetzt nicht erwähnt, also wenn ein Patient kommt und die klinische Wahrscheinlichkeit, also dass ich glaube, dass der eine Thrombose hat, kann ich auch ausnahmsweise vielleicht mal einen Bluttest machen, den D-dimer test und dieser Test ähm, zeigt mir dann letztendlich, ob im Körper irgendwie Gewebe abgebaut wird. Also es ist ein Abbauprodukt des Thrombos, den ich da nachweisen kann. Der, wenn der negativ ist dieser Bluttest, dann kann der Patient eigentlich in der Regel gar keine Thrombose haben. Das mache ich aber nur, wenn ich denke, der Patient hat keine Thrombose. Wir gucken aber mal schnell nach, dann kann man so einen Bluttest machen. Wenn der Test positiv ist, der Bluttest, dann heißt es noch lange nicht, dass er positiv ist wegen der Thrombose sondern es gibt auch andere Ursachen, warum dieser Test positiv sein kann. Wir waren vorhin beim Infekt. Ne? Ein Infekt kann das machen, eine Operation, die man gerade hatte, da fällt ja auch Gewebe an, der Körper muss Gewebe abbauen. Das sind auch Situationen, wo dieser Test positiv sein kann. Daher ist er eigentlich nur aussagekräftig, wenn er negativ ist. Dann kann ich guten Gewissens sagen, der Patient hat keine Thrombose. Aber wenn er positiv ist, ist die Thrombose natürlich lange noch nicht bestätigt. Da muss ich erstmal suchen, wo ist die Thrombose.
0: Ein bisschen weiter suchen dann halt. genau. Ja, genau. Und wie, ähm, wie, denn, wie sieht dann eine Behandlung der Thrombose aus? Also ich kann mich erinnern, mein Vater hatte mal eine, ist Ewigkeiten her. Und musste dann drei, vier Tage auf der Intensivstation liegen, während der Thrombus dann am Tropf hing er dann und während der Thrombus dann langsam aufgelöst wurde. Ist das heute auch noch so?
1: Nein, also in der Regel äh, ein Patient, der sich mit einer Thrombose vorstellt, in einem Bein, in der Regel ist die Thrombose einseitig. Auch nochmal zu den Symptomen, also eine beidseitige Beinschwellung ist selten die Ursache einer Thrombose. Meistens ist das einseitig lokalisiert. Da reichen heute tatsächlich, gibt es tolle Tabletten, die äh, gibt es auch noch nicht ganz so lange. Früher hat man, vielleicht kennt man das, das Marco Mar mhm. ähm, Auch so einen Blutverdünner genommen. Das gibt es nach wie vor auch. Aber es gibt auch neue Präparate, die neuen oralen Anticoagulantien. Ähm, das sind Tabletten, die nimmt man je nach Präparat ein- oder zweimal täglich sind einfach zu handeln, weil sie müssen nicht wie bei dem Marcumar ständig Blutuntersuchungen machen und kontrollieren, ist das Blut zu dick, zu dünn. Die Patienten müssen ja immer so Schnelltests machen und gucken, wie dünn ist denn das Blut. Das fällt tatsächlich bei diesen Tabletten weg. Es gibt natürlich noch Thrombosespritz, kennt man auch umgangssprachlich, auch eine Option, also Heparinspritzen, die das Blut verdünnen. Davon, wovon Sie berichtet haben bei Ihrem Vater, dass sie ja eine Lyse ist, ist ein Auflösendes mhm. Thrombus. Das macht man in der Regel nur noch ganz, 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 ganz selten. Bei sehr, sehr großen Verlegungen, zum Beispiel im Bauchraum, also wenn die ganzen ähm, Venen, die sozusagen das Blut gar nicht, also der, der Propf von unten im Beckenbereich sitzt und beide Beine sozusagen mit betrifft, da kann man mal über eine Lyse nachdenken, zum Beispiel oder bei einer ausgeprägten Lungenarterienembolie. Aber in der Regel kommt das äußerst selten noch vor. Durch die neuen Medikamente tatsächlich.
0: Aber das heißt, ich habe eine, eine Thrombose, Sie diagnostizieren eine Thrombose, verschreiben mir Tabletten und dann kann ich ganz normal meinem Alltag nachgehen. Muss ich da nicht. Da hätte ich, glaube ich, Angst. Ja, man löst es auf, aber dass sich der Thrombus dann doch irgendwie löst und in also, Richtung Lunge wandert.
1: Zur gesamten Therapie gehört tatsächlich auch noch ein Kompressionsstrumpf dazu, einmal nur, um das einmal ja. zu komplettieren. Und dann ist es so, ähm, sie haben ja, äh, die geben dem Körper ja etwas, dass er keine weiteren äh, Tromben, also Klumpen bildet durch dieses Medikament. Ähm, und äh, sie, natürlich kann sich so ein Thrombus lösen, aber die Gefahr ist durch diese Therapie relativ gering. Also ich sage den Patienten natürlich, hier haben, die kriegen einen Strumpf, die kriegen die Tabletten, ich bestelle die auch wieder ein. Und man sagt den Patienten immer mit einer Thrombose per se, ob jetzt behandelt oder unbehandelt, wenn die eine, eine akute Luftnot haben, Herzrasen oder so, dann müssen sie sich natürlich immer in einem Akutkrankenhaus vorstellen. Die Option gibt es, dass sich der Thrombus löst, ist aber unter der blutverdünnenden Therapie äußerst
0: selten. Okay. Und muss ich dann weiterhin ähm, das blutverdünnende Medikament also lebenslang nehmen?
1: Nein, also in der also, um Regel ist Um auf meinen so
0: Vater zurückzukommen, der nimmt nämlich Makoma. Ja. Aber immer noch.
1: Das ist davon ein bisschen abhängig, welches Gefäß ist denn tatsächlich betroffen gewesen. War es ein kleines Gefäß am Unterschenkel, war es ein größeres Gefäß am Oberschenkel oder war es vielleicht sogar im Beckenbereich? Dann ist die Frage, gab es Komplikationen wie zum Beispiel eine Lungenarterienembolie? Und je nachdem ist die Dauer der Therapie eine unterschiedliche. Wenn ich das allererste Mal in meinem Leben eine Thrombose habe und einen Risikofaktor ausmachen kann, wie zum Beispiel eine Operation oder ich musste einen Gips tragen, weil ich mir das Wadenbein gebrochen habe, dann habe ich ja mehr oder weniger einen Risikofaktor festgelegt, führe auch die Thrombose auf diese Situation zurück. Und wenn der Risikofaktor verschwindet, und es war das erste Mal eine Thrombose in dem Leben des Patienten, dann ist in der Regel die Therapie abgeschlossen. Also man muss dann nicht lebenslang blutverdünnende Medikamente nehmen. Wenn man aber zum Beispiel eine Gerinnungsstörung hat, eine genetische und eine Thrombose dazu, also nicht nur die Gerinnungsstörung, das ist per se kein Therapiegrund, aber wenn Sie das in Kombination mit einer Thrombose haben und es ein Gerinnungsfehler ist, ein genetischer, der ein sehr hohes Risiko hat, eine Thrombose zu entwickeln, dann würde man tatsächlich überlegen, wie lange gibt man das Medikament, gibt man das länger. Bei Männern zum Beispiel, die haben ein höheres Risiko, eine Rethrombose zu bekommen, also wieder eine Thrombose. Und das gibt es verschiedene Faktoren, die damit reinzählen, die dazu führen, dass man eine verlängerte, Thromboseprophylaxe oder eine äh, lebenslange Therapie empfiehlt.
0: Mhm. Stimmt es auch, dass der Körper selber Heparin bilden kann und kleinere Thromben selbst auflöst?
1: Also der, äh, genau, der Körper, Sie sagten es anfangs, der Körper ist schlau. Ja. Der Körper baut ja tatsächlich auch, ähm, sag ich mal, wenn ich gegen den Schrank laufe und einen blauen Fleck habe, dann mhm. ein Hämatom, baut der Körper diesen ja auch Stück für Stück wieder ab. Oder wenn ich eine Entzündung irgendwo habe, wir haben ja da die äh, Blutpolizei und auch die, die Zellen, die den Gewebemüll abbauen. Und genauso ist auch beim Thrombus, der baut den Körper häufig, zum Teil oder vollständig, je nachdem, kann er den auch wieder abbauen, ja.
0: Also das, sind, das ist wahrscheinlich dann bei denen, wenn man es gar nicht erst merkt, irgendwann ist er vielleicht auch wieder weg. Zum Beispiel. Ja, okay. Und man, man liest ja auch immer von den sogenannten Stents, die spielen aber in der Thrombosetherapie dann keine Rolle.
1: Nee, in der Regel nicht. Es gibt ähm, tatsächlich bei Becken, äh, wenn, wenn die verschlossen sind, äh, gibt es ja auch die Option, in, auch hier sind wir wieder beim Thema äußerst seltene Fälle, ähm, kann es mal sein, dass man sich dazu entscheidet, chirurgisch, das machen wir hier im Haus nicht, also das machen die Gefäßchirurgen, ähm, diesen Thrombus aus diesem Beckengefäß zu entfernen und je nachdem vielleicht ein Röhrchen reinzulegen. Diese Röhrchen sind aber eher bekannt zur Anwendung für zum Beispiel arterielle Gefäßprobleme. Also zum Beispiel, wenn ich am Herzen einen Thrombus, da sind wir wieder bei Arterien und Venen. aber mhm. wenn ein Gefäß, was das Herz versorgt, ein Thrombus drin ist und ich das offen halten möchte, dann kann ich da so ein Röhrchen reinlegen. Das ist richtig. Das machen wir hier in der Phlebologie, aber in der Regel nicht, weil es in der Regel auch nicht notwendig
0: ist. Okay. wenn Sie sich wundern, was das für ein Geräusch im Hintergrund ist, es wird gebaut hier. <lacht> die Handwerker haben ja. die Pause beendet sozusagen, aber egal. Gibt es... Ähm, Gibt es Risikofaktoren, die man vielleicht beachten kann oder beeinflussen kann natürlich auch oder Risikogruppen, die häufiger eine Thrombose entwickeln?
1: Naja, gesunde Ernährung ist immer gut oder eine gesunde Lebensweise. Das heißt, wer sich regelmäßig bewegt, wer viel trinkt, ähm, der ist schon mal per se, hat eine bessere Grundvoraussetzung, gesund zu leben. Und eine Thrombose ist eine Erkrankung. Das heißt also, der kriegt in der Regel wahrscheinlich auch seltener eine Thrombose als jemand, der den ganzen Tag sitzt, nichts trinkt, sich nicht bewegt. Da sind wir wieder bei den drei Faktoren, den Baustein, ne? die Stase, man sitzt die ganze Zeit, die Verklumpung, weil man trinkt nichts. Also, das sind alles Risikofaktoren, die zur Entstehung einer Thrombose führen können. Dann hatten wir darüber gesprochen, Immobilisation, das bedeutet eingeschränkte Bewegung. Dann gibt es solche Situationen wie Schwangerschaften durch die Hormonumstellung kann es äh, da eher mal zu einer Thrombose bekommen. Risikofaktoren, positive Familienanamnese, das bedeutet also, wenn in der Familie schon Ereignisse bekannt sind, kann es tatsächlich sein, dass der Patient, der sich vorstellt, auch ein erhöhtes Risiko hat, eine Thrombose zu bekommen. Ähm, Operationen hatten wir drüber gesprochen, also das sind natürlich, da kann man Vorkehrungen treffen, damit man erst gar nicht eine Thrombose bekommt und das sind auch Typische Risikofaktoren. Lange Flugreisen, Langstreckenflüge wird ja immer wieder diskutiert aus verschiedenen Gründen. Einmal durch die Sitzposition. Es gibt ja auch Economy Class Phänomene oder so nennt man das. Mhm. Weil in der Echo, wie man so sagt, sind die Abstände natürlich zu dem Nachbar- und Vordersitzen kleiner. Also man nimmt an, dass die, die, der Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel noch enger ist und man seine Kniekehle, die Gefäße abklemmt, so. Das ist der eine Punkt. Dann trinkt man in der Regel wenig, weil man möchte ja auch nicht immer seinen Sitznachbarn bitten, aufzustehen, weil man schon wieder auf Plumos während der zwölf Stunden. Der möchte vielleicht auch mal schlafen in dem Nachtflug. Also, das ist dann noch ein Punkt. Und dann hängt das dann auch noch mit dem Luftdruck da oben zusammen und mit, der, ähm, mit dem Sauerstoffpartialdruck in den Gefäßen. Das hat was damit zu tun, ähm, wie hoch das Flugzeug fliegt. Und das begünstigt alles, dass man eher mal eine Thrombose bekommen könnte, zum Beispiel. Da kann man dann einen Reisestrumpf tragen.
0: Wollte ich gerade fragen. Ist das da kann das man äh,
1: Ja, ein Reisestrumpf ist sicherlich gut. Den gibt es ja auch so verkäuflich in der Apotheke. Mhm. Da bringt auch schon was. Es gibt ja verschiedene Kompressionsklassen. Ähm, das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Dann würde ich halt immer gemütliche Klamotten tragen, also dass man nicht im Becken- und Kniebereich alles abklemmt. Dann kann man sich ja vielleicht den Platz am Gang buchen und äh, dementsprechend auch ein bisschen mehr trinken und mal auf die Toilette gehen und auch zwischendurch vielleicht mal aufstehen oder so waden, Gymnastik machen, ne? also Zehenspitzenstand, Hackenstand, das kann man ja
0: auch im Sitzen machen. Gilt das auch schon für den Flug nach Mallorca, also Nö. für zweieinhalb Stunden. Also <lacht> wir reden schon über Langstreckenflüge ja, wahrscheinlich. Fall. Ne? genau. Ja. Also
1: die kurze Stunde hält der Körper das auch so ganz ja. gut aus. Mhm. Okay.
0: Nochmal auf die Risikofaktoren zurückzukommen. Gibt es, ähm, kann man sagen, wer, wer häufiger eine Thrombose bekommt, Männer ja. oder Frauen?
1: Ja, ganz klar. Was schätzen Sie? Sie haben sich bestimmt belesen.
0: Ja, und weil Sie es gerade eben auch schon sagten, Schwangerschaften ist ein Risiko, Frauen? Nein, Ach. es
1: sind tatsächlich Männer. Das okay. denken viele. Vielleicht auch, da sind wir wieder bei Risikofaktoren, wenn man so gefragt wird, fällt auch nicht immer alles ein, aber Risikofaktor ist ja tatsächlich auch die Kombination Pille und Rauchen. Vielleicht ist das deswegen auch Ihre Annahme und Schwangerschaft. Ne? Hm. Aber es ist tatsächlich so, Also es haben mehr Männer Thrombosen, tiefe Beinvenenthrombosen, als Frauen. Woher kommt das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Komisch eigentlich, ne?
1: Ja, eigentlich ja. komisch. Ja. Wir haben da auch gerade gestern oder vorgestern äh, darüber diskutiert bei uns hier im Haus. war die Frage, warum ist das eigentlich so? Ähm, konnte mir auch keiner wirklich beantworten. Ja. Ich habe auch noch nichts dazu gelesen, warum das ja.
0: so ist. Wenn ich jetzt eine Thrombose hatte... Habe ich dann auch ein erhöhtes Risiko, eine weitere Thrombose oder immer ja. wieder Thrombosen zu ja. bekommen? Das ist dann doch ja. schon da?
1: Ja, also sehr schön. Sie spielen mir in die Karten. Die, wir kommen jetzt, wir vervollständigen langsam die Risikofaktoren. Ähm, ja, auch das ist ein Risikofaktor. Also wenn ich schon mal eine Thrombose hatte, das ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Und wenn zum Beispiel diese Thrombose sich auch nicht wieder aufgelöst hat, auch das ist ja... Theoretisch möglich. Auch das ist ein höheres Risiko, dass es halt eben zu einer Rethrombose oder einem Wachstum auf der alten Thrombose kommen kann. Auch mit einem Grund für eine verlängerte Therapie tatsächlich.
0: Ja, wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Also, ja. doch wahrscheinlich täglich die Blutzerdünnde, das blutverdünnende Medikament.
1: Wenn Sie eine okay. Thrombose bekommen würden als Mann und Sie hätten vielleicht einen Verschluss im Oberschenkel, also eine tiefe Beinvenenthrombose, und wir würden uns nach einem halben Jahr wiedersehen und würden gucken, wie sieht denn der ganze Thrombus aus, ist er noch da oder nicht? Und der Thrombus wäre immer noch da und diese Thrombose wäre langstreckig gewesen. Dann würden wir bei Ihnen ganz klar und Sie die Medikamente gut vertragen, auch das ist immer wichtig, wie kommt der Patient mit dem Medikament klar, also auch das Individuum mit einbeziehen, dann würden wir beide wahrscheinlich sagen, okay, Sie nehmen das Medikament jetzt erstmal länger ein. Das muss man regelmäßig wieder reevaluieren re re mhm. und gucken, wie ist die Situation, was ist Stand der Wissenschaft, da verändert sich ja auch tatsächlich mal was, aber so wäre dann erstmal die erste Empfehlung.
0: Okay, wir sind ja immer noch in Zeiten von Corona, wie ist das Risiko, das Thromboserisiko bei einer Covid-19-Erkrankung? Mal unabhängig jetzt von dem ganzen Impfthema. Ich glaube, das ist ja. Ja, auch
1: das impft ja was durch. Ne? Ja, das genau. <lacht> also, ist es ist so: ähm, Thrombose, wir führen, wir sind tatsächlich, wir machen bei einer Studie mit, wir hier im Haus. Und zwar ähm, die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie hat sich darüber auch Gedanken gemacht. Und es gibt mehrere Häuser, die jetzt tatsächlich an einer Studie teilnehmen. Und in Patienten, der hier kommt, mit dem Verdacht auf einer Thrombose, wird auch immer gefragt: Hatten Sie gerade eine äh, Covid-Erkrankung, wurden Sie geimpft, etc. pp. Äh, die Auswertungen liegen noch lange nicht vor. So der erste Eindruck bei bei uns individuell hier im Haus ist eigentlich für tiefe Beinvenenthrombosen im Beinsystem eher nein.
0: Okay. Gibt es eventuell noch andere Erkrankungen, wo eine Thrombose ein Vorbote sein kann? Ich habe hab gelesen, dass es ähm, auch Krebserkrankungen gibt wo es zuerst eine ja. Thrombose gibt?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist ein paraneoplastisch, para so sagt man. Also um diese Symptome oder Krebserkrankungen herumliegende, äh, Nebenwirkungen, die entstehen kann. Und dazu gehören tatsächlich Thrombosen im tiefen Venensystem und auch im oberflächlichen. Auch darüber haben wir noch nicht gesprochen. Also Thrombosen können ja nicht nur im tiefen Venensystem entstehen, wo dann auch die Lungenembolie entsteht, sondern es kann tatsächlich, wie Herr Dr. Salzbrunn, Sie hatten ja mal über Krampfadern gesprochen, mhm. ja auch zu einer Verklump im oberflächlichen Gefäßsystem kommen, also in den Krampfadern zum Beispiel. Ähm, das sind, also die Thrombosen sind, äh, im Rahmen einer Krebserkrankung denkbar. Das heißt, wenn ein junger Patient kommt mit einer Thrombose und ich kann keinen Risikofaktor ausmachen, der hatte keine Flugreise, der war nicht krank, der hat keine Operation, dann muss ich vielleicht mal an eine, an eine genetische Erkrankung denken. muss mal gucken, wie sieht es mit der Gerinnung aus und würde das auch weiter abklären lassen. Wenn ich jetzt einen älteren Herrn habe, der rezidivierende Thrombosen hat und vorher in seinem Leben keine Thrombosen hatte und auch keinen Risikofaktor, den ich erkennen kann, da muss man vielleicht mal darüber nachdenken, Mensch, hat der vielleicht irgendwo eine
0: Krebserkrankung. Okay. Und... Wo Sie jetzt gerade sagten, junge Menschen, ältere Menschen, kann man sagen, wer bekommt häufiger eine Thrombose?
1: Ja, die älteren Menschen. Die
0: älteren, okay. Ja,
1: weil Alter ist ganz klar einer der höchsten Risikofaktoren, eine Thrombose zu entwickeln. Ältere Menschen oder die älteren Menschen bekommen häufiger eine Thrombose als junge Menschen.
0: Das hat mit nachlassender Elastizität der Adern zu tun?
1: <lacht> Wollen es aber auch wirklich immer ganz genau wissen. Ich, auch diese Frage kann ich Ihnen nicht genau beantworten, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es eine Lebensstilfrage, vielleicht sind das äh, Dinge, die sich äh, im Laufe des Jahres verändern. Aber die Gefäße werden natürlich auch alt, klar. Aber ich glaube nicht, dass es das was mit der Elastizität zu tun hat.
0: Bewegung lässt vielleicht auch im Alter ein bisschen nach.
1: Ja, das, ja. wir trinken im Alter weniger, aber das sind jetzt alles wirklich nur, ja. äh, ich, wissenschaftlich kann ich Ihnen das nicht erklären.
0: Ja. Alt, älter werden ist kein Pappenstiel, sagt man ja auch. Nein, immer, ne? oder? Genau,
1: also mein. Oder wie heißt das äh, halt
0: immer, alt werden ist nichts für Feiglinge. Genau, Kinder, ne? das, das ist aber so das, das, was
1: mein Chef zu mir sagt, ja, ja Frau Wolthaler, also alt werden ist nichts für Feiglinge. Ja, Wenn ja, irgendwas ja. weh tut, ähm, es ist tatsächlich so.
0: Ja. Ähm, zum Abschluss, was kann ich selbst tun? Um einer Thrombose vorzubeugen. Gibt es was? Also gesunde Ernährung hatten wir. Haben wir, glaube ich, ich, ich habe glaube ich keinen einzigen Podcast ähm, aufgenommen, wo nicht gesunde Ernährung mehr bewegen Ja, mit Das, kommt immer so das eine, ist immer das so, ist so ich, in der ein bisschen, Medizin. Ne? Genau.
1: Also ähm, ich würde sagen, einseitiger Lebensstil ist per se immer schlecht. Also wenn sie nur Karotten essen, ist das auch nicht das Richtige. Ja. Ähm, das heißt aber vom Prinzip her, wenn wir das jetzt mal wissenschaftlich sehen, was kann ich machen? Ich kann also in Risikosituationen dafür sorgen, den Blutfluss zu unterstützen. Das heißt, ich kann einen Kompressionsstrumpf tragen, ich kann viel Wasser trinken, damit sozusagen im Gefäß auch ordentlich Druck und Flüssigkeit ist. Ich kann mich viel bewegen, wenn das möglich ist. Das sind halt eben Themen, wo ich ganz klar selbst was machen kann.
0: Aber wenn ich schon zu einer Risikogruppe gehöre, ne? Also ich meine, das muss nicht jeder jetzt ein Thrombosesprung sprung Nein, stellen, genau. Oder? Aber
1: ich zum Beispiel, ich gehöre okay. äh, toi 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 nicht zur Risikogruppe. Also bei uns gibt es keine Thrombosen in der Familie. Ich stehe aber den ganzen Tag am OP-Tisch. Das mhm. heißt, ich stehe morgens auf. Ich fahre hier mit dem Auto hin, manchmal mit dem Fahrrad, je nachdem. Und dann ähm, gibt es natürlich Tage, da hat man Sprechstunde, da läuft man viel. Da ist ein Thrombosestrumpf oder ein Kompressionsstrumpf tatsächlich für mich nicht wichtig. Aber wenn ich den ganzen Tag am OP-Tisch stehe, dann trage ich auch einen Kompressionsstrumpf aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich zur Prophylaxe für Krampfadern und dann natürlich auch lange Stehen und langes Sitzen begünstigt immer die Entwicklung einer Thrombose. Mhm.
0: Knoblauch und Zwiebeln sollen ja auch blutverdünnt werden.
1: <lacht> ja, meine Mutter hat immer gesagt, ich soll mir die Zwiebel aufs Ohr tun, wenn man eine Entzündung ja. hat. Ja, also es gibt ja ähm, abschwellende Medikamente, es äh, gibt ja dieses Rostkastanien-Extrakt und so, ja. was auch symptomatisch wohl in Studien, also zu einer, der Patient empfindet es als besser, also es ist, ist abschwellend, aber es äh, therapiert natürlich die Thrombose an sich nicht, das Gerinnsel und äh, nimmt einen auch nicht die Krampfader, also daher, das ist eher eine symptomatische Behandlung.
0: Wir haben ja über die Vorbeugung geredet, also ja. jeden Tag ja, eine gut, also,
1: Nein, also gut, stimmt, jetzt bin ich wieder raus. Da nein, hat man wahrscheinlich so,
0: mehr so viele Freunde. <lacht>
1: nein, also genau, das, äh, ja, so, nein, kann ich nicht empfehlen.
0: Okay, gut. Frau bertaler herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir haben umfassend jetzt über Thrombosen etwas gelernt. Dankeschön.
1: Sehr gern. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja,
0: gerne. Liebe Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie eine weitere Folge unseres Mopo-Gesundheitspodcasts gehört haben. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Lassen Sie auch gerne mal eine Bewertung da und schauen unbedingt auch mal, was meine Kolleginnen und Kollegen für Sie vorbereitet haben, denn es gibt noch jede Menge mehr zu hören von der Mopo. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die